0: Nova La parole générale, je ne parle même pas de la parole populaire ou politique, la parole en général des gens, entre guillemets, on n'entend jamais.
1: Il y a peut-être une raison très simple pour que le simple citoyen ne profite pas de cette fameuse liberté d'expression, valeur majeure de la République. Il ne peut pas l'exercer parce qu'il porte un invisible baillon. Et le nom de ce baillon est illégitimité. La vraie inégalité est là, entre ceux qui ont un accès légitime à la parole et ceux qui ne l'ont pas. C'est ce que soutient l'écrivaine Danielle Salnave, membre de l'Académie française, dans Parole en haut, silence en bas, un livre court, un tract même dit le nom de cette collection Gallimard. Déjà dans son précédent texte, Jojo le gilet jaune, Daniel Salnave s'interrogeait sur le mouvement, ses revendications de démocratie plus directes et son impossibilité à se faire entendre. Elle poursuit ici sa réflexion sur le traitement des différentes paroles dans la démocratie française en partant de la mort de Samuel Paty, ce professeur tué le 16 octobre 2020, quelques jours après avoir dispensé un cours sur la liberté d'expression et du débat sur la liberté d'expression suscité par son assassinat. Je lui ai demandé à quoi correspondait selon elle ce décalage, cette impossible circulation entre le haut et le bas, entre les élites et ce qu'elle appelle les innombrables. Je
0: suis Charlotte Pilowski, bienvenue dans Fracas. Alors ce qui m'a donné envie d'écrire ce livre, au fond c'est un peu ce qui s'était passé au moment de Jojo le gilet jaune, c'est un incident. L'incident... Au moment de Jojo, c'est quand le président avait parlé avec un peu de condescendant de Jojo, les gilets jaunes. Et là, c'est une circonstance beaucoup plus douloureuse. C'est les attentats de l'automne dernier et la mort atroce de ce professeur à quelques pas de son collège. Alors, j'ai été complètement bouleversé, déchiré, etc. Et en même temps, je me disais, mais cette caricature, qu'est-ce que j'en pense profondément Et je me suis dit, mais au fond, on n'a entendu personne dans la foule, dans les rues, chez les gens, dans les familles, les professeurs, les parents, les enfants, qui auraient pu dire leur désaccord, on n'a rien entendu de tout ça ». Du coup, j'ai eu envie de réfléchir sur cette question. Parce qu'en même temps, on nous dit « ah, la liberté d'expression, c'est sacré, il faut la défendre, il faut défendre, descendre dans la rue pour la défendre, d'accord, mais on n'en s'en sert jamais ». Parce que ce, ce sujet, c'est aussi
1: un, un sujet qui vous mobilisait au moment de, de Jojo, cette question de qui
0: a accès à la parole et qui est-ce qu'on arrive ou pas, qui est-ce qu'on veut bien entendre C'est ça la question, c'est d'abord qui a accès ou pas, et ensuite, quand on a accès, c'est tantôt les réseaux sociaux. Ben bah oui, forcément, il n'y a pas d'autres, pas d'autres euh, portes de sortie, alors peut-être qu'il y a les réseaux sociaux. Et puis le troisième point, c'est que quand elle existe, cette parole, on n'en tient pas compte. Et alors, ce refus d'entendre euh, les
1: gens, les citoyens, quand, euh, quand ils s'expriment, ça renforce aussi ce sentiment euh, d'illégitimité qu'ils peuvent avoir Et vous dites dans le livre que un des plus grands baillons, c'est ce sentiment
0: d'illégitimité. Ah bah oui Ça renforce plusieurs choses. Ça renforce la défiance. Parce que les gens, ils sont pas fous quand même. Ils voient bien qu'on les consulte jamais. Et quand on les consulte, on n'en tient pas compte. Merci. C'est quand même pas très agréable, même dans une famille. Euh, imaginez dans une famille, vous dire, allez les enfants, on va discuter ensemble. Ils discutent, puis au bout, on choisit autre chose. Bah Forcément, les enfants s'énervent. Et ben, c'est pareil. Hein. Donc, d'un côté, ça renforce la défiance. Ça pousse à la colère. Forcément, ça pousse à des manifestations qui peuvent être violentes. Ça, c'est le deuxième point. Et ça vient rencontrer un sentiment qui moi me serre le cœur, me fait mal. Ce sentiment ben moi, j'ai pas la légitimité, j'ai pas le droit à parler. Vous savez ça m'arrive des fois, je fais des débats. Et puis il euh, y a du public et tout à, à la fin des gens on vient discuter et quelqu'un me dit "Mais vous qui de temps en temps écrivez dans les journaux, bah ben, faites-le, moi ben moi moi je l'ai pas, moi je suis pas légitime, moi moi on m'écouterait pas." J'aime pas quelqu'un dit ça, j'aime pas quelqu'un se rabaisse en pensant ça, mais à force de pas être écoutez, ça vous rabaisse. Je ne sais pas si vous avez remarqué, pendant le mouvement des Gilets jaunes, combien, moi, j'étais enchantée de voir ça, combien ceux qui venaient, ceux et celles, étaient à l'aise. Ils n'étaient pas gênés du tout. Eh bien, j'étais, moi, enchantée d'entendre ça. Je me disais, mais ça fait passer de l'heure. Il y a des hommes politiques qui étaient un peu gênés, même des journalistes un peu gênés, de peur qu'ils fassent un impair, qui renversent le verre, qui renversent la table, qui disent un gros mot... Mais dites des gros mots, bon sang Et d'ailleurs,
1: vous rappelez dans le livre qu'à cette époque-là, il euh, y a des gens qui ont dit dans la classe politique « Attention, il ne faudrait pas tout mettre sur le même plan, il ne faudrait pas que, qu'un anonyme puisse prendre la parole comme un homme ou une femme politique ».
0: Et quelqu'un m'a dit, mais tu te rends pas compte, avec les gilets jaunes, où tu mets le pied Regarde, il y en a qui ont eu des propos très, très misogynes au sujet de Madame Macron, ou bien euh, antisémite, ou bien, ah bah, évidemment, dans tout mouvement et dans tout groupe, il bah, y a de tout.
1: Parce que pour vous, la liberté d'expression en France, elle est que formelle. Les citoyens peuvent pas réellement s'en saisir. Et alors, comment est-ce que ça pourrait être autrement
0: Alors, par moment, ça s'invente tout seul Regardez ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes. Qui aurait dit, six mois plus tôt, que les ronds-points autour desquels on passe, en faisant bien attention de laisser passer ceux qui viennent sur votre gauche, les ronds-points, il y en a partout. Ça servait uniquement à tourner autour. Et tout d'un coup, c'est devenu des forums, comme dans l'Antiquité, ou des agoras ou des hommes, beaucoup de femmes venait tous les jours, allumait un feu, faisait griller des saucisses, on s'arrêtait, on discutait. Ça s'est inventé d'un seul coup. Donc, ça s'inventera encore. Moi, je suis pas inquiète, mais il faudrait pas que ça terre trop. Et alors, ce qu'on a vu
1: après le mouvement euh, des Gilets jaunes, et notamment euh, depuis l'assassinat de Samuel Paty, c'est des avatars différents d'un rapport à la liberté euh, d'expression. Au moment des Gilets jaunes, c'est une partie de la classe politique qui dit « Oui, mais ce discours-là, c'est le discours du peuple, c'est à nous de prendre des décisions, etc. » Et à l'inverse, depuis quelques mois, c'est une partie de la classe politique qui emploie les mots euh, d'ensauvagement, d'islamo-gauchisme, pour s'arroger la liberté d'expression et dire « Nous, on sait ce qui est Bien, est-ce qu'il faut défendre Donc dans les deux cas, c'est une forme de concentration du pouvoir autour de la parole.
0: Mais vous aviez tout à fait raison de le rapprocher, parce que dans le premier cas, avec le mouvement des Gilets jaunes, on ne faisait pas l'éloge sans arrêt de la liberté d'expression. Au contraire, on disait, ah, écoutez, arrêtez un peu les Gilets jaunes, on entend que vous, vous faites des fautes euh, politiques graves, vous confondez ceci ou cela, on leur donnait des leçons sans arrêt. La liberté d'expression, on ne considérait pas qu'elle était légitimement revendiquée. Bon arrive cet horrible attentat. On dit, c'est la liberté d'expression qui a été menacée, puisque c'est menacée, non, qui a été attaquée, affreusement attaquée. Mais, moi, je me pose la question, cette manière de nous dire, voilà, c'est ça, la liberté d'expression. Il fallait que tous les Français, comme un seul homme ou comme une seule femme, se rangent alignés derrière un ensemble de caricatures dont une particulièrement m'a choquée. Moi, je ne demande pas que tout le monde soit d'accord avec moi. Je demande qu'on puisse entendre une opinion divergentes, ce qu'on appelait en Europe de l'Est autrefois dissidente, qui pense autre chose que ce que le pouvoir veut nous faire penser. C'est essentiel ça. Et alors au cœur du, du livre, du tract, si on peut dire, vous mettez en lumière euh,
1: un paradoxe du débat euh, public euh, actuel, c'est qu'une partie de la classe politique exalte la liberté d'expression et la singularité de la France sur ce terrain, ou en tout cas ce qu'ils perçoivent euh, comme tel, l'importance de protéger euh, cette liberté, mais qu'en fait ils empêchent de l'actualiser euh,
0: réellement c'est comme si on ouvrait une sorte de soupape un peu pour calmer mais en réalité, sans intention véritable d'en tenir compte. Vous savez, j'ai reçu une lettre, je dirais pas de qui, forcément, mais bon, personnelle, qui me dit, oh, mais vous, c'est pas possible, voyons, la politique, c'est beaucoup trop sérieux, c'est professionnel, c'est savant, on ne va pas demander à tout le monde euh, de donner son avis là-dessus. Eh ben voilà. Et au fond, je pense que les politiques, en général, pensent ça. Je pense que, écoutez, laissez-nous faire les choses, on est spécialistes, puis vous, allez voter, votez pour nous, si possible. Alors les hommes, les, la, la politique c'est sérieux, à pas mettre ça entre les mains de tout le monde. Eh ben si, justement. Il faut mettre ça entre les mains de tout le monde, parce que c'est quand même ça. La République, c'est la souveraineté populaire, la volonté générale. Ben, on n'entend pas cette souveraineté populaire, c'est pas vrai. Il faut absolument qu'il y ait des instances à tout niveau, où chacun puisse faire entendre sa voix. Sur des sujets parfois locaux, mais plus généraux et l'écologie, et l'école, et la cantine. Moi, ce que je trouve vraiment intéressant, c'est aussi ce que vous dites sur le fait qu'une partie
1: de la classe politique, au nom d'un combat pour la liberté d'expression, fustige l'islamo-gauchisme, ça menacerait nos valeurs françaises, et appelle en réalité à une forme de surveillance du monde universitaire. Et c'est la même partie de la classe politique qui limitait le droit à l'information en restreignant la possibilité, par exemple, de filmer la police dans la loi sécurité globale. Donc c'est à la fois des gens qui sont capables de défendre la liberté d'expression, comme l'apanage de la la civilisation française qui serait quand même souvent dans leur discours euh, supérieur aux autres et euh, à la fois de, de
0: l'entraver et de, de la mettre en danger. C'est la liberté d'expression selon la définition officielle. C'est pourquoi dans ce tract je dis que c'est pas hasard si à plusieurs reprises on a dit s'agissant du terrorisme et aussi s'agissant d'ailleurs de la pandémie nous sommes en guerre. Parce qu'une fois qu'on est en guerre, il est clair que euh, le discours euh, tourne à la vérité officielle. Et puis vous mentionnez aussi souvent un champ lexical martial
1: de la part du gouvernement, qui n'est pas non plus une parole de l'apaisement ou ce qu'on peut imaginer comme être la parole parole démocratique par excellence.
0: L'emploi de ce vocabulaire de guerre et la référence à la guerre, c'est une manière sans doute de vouloir mobiliser nos concitoyens et concitoyennes, mais c'est une manière aussi d'entrer dans une logique qui ne peut pas être véritablement démocratique, puisque elle impose, pour des raisons de sécurité, euh, que certaines choses ne soient pas forcément euh, transmises ou présentées dans toute leur ampleur pour éviter la panique ou, ou diverses autres manifestations. Il est évident qu'il est fait de ce vocabulaire et de la situation elle-même un usage que j'appellerais euh, politique, tout simplement, idéologique ou politique.
1: Si on revient euh, au titre euh, de ce tract qui est très beau, euh, je trouve, « Parole en haut, silence en bas », qu'est-ce que ça veut dire dans dans ce contexte Que finalement, la parole, c'est un outil de de domination au lieu d'être utilisé comme un outil de lien ou
0: de libération ou de démocratie ?« Parole en haut, silence en bas », évidemment, veut faire comprendre très vite qu'il y a une verticalité de la parole qui est tout à fait dans la, l'ordre de ce pouvoir jupitérien qui s'est mis en place il y a quelques années, ça ne veut pas dire un pouvoir uniquement autoritaire, encore moins totalitaire, n'exagérons pas. Ça veut dire que tout de même, la circulation de la parole est tout de même euh, très particulière. Une parole qui descend, donc des hautes sphères vers ceux qui sont en dessous et qui sont là pour la recueillir, pour, la faire, euh, pour y consentir, peut-être pour la diffuser, Et les silences d'en bas, on pourrait au moins imaginer une parole qui essaie de remonter, qui essaie de s'opposer. En tout cas, si elle existe, je ne sais pas où elle est, ou on ne l'entend pas. Peut-être reste-t-elle dans le secret des cœurs, dans le secret des familles, et ce n'est pas une bonne chose une parole qui est étouffée. Elle ressortira d'une manière ou d'une autre.
1: Et alors, dans notre société, c'est quoi pour vous euh, la place de la parole des intellectuels euh, dans notre fonctionnement Et est-ce que vous, vous la percevez comme euh, à sa juste place ou est-ce qu'il faudrait euh, la transformer elle aussi
0: Vous avez raison de pointer la question, quelle est la place alors d'une parole des intellectuels Elle vient d'où Est-ce que c'est une parole d'en haut Est-ce que c'est la rupture d'un silence d'en bas Et elle est, elle est vraiment importante cette question Je ne voudrais pas, bien évidemment, que la parole des intellectuels ce soit une parole en rivalité avec la parole du pouvoir, et c'est trop souvent le cas, mais si elle demeure une parole d'en haut, ceux qui sont en bas, entre guillemets, la recevront forcément avec des sentiments mêlés. Est-ce que ce ne sera pas l'équivalent de la parole du pouvoir, mais cette fois-ci, de gens qui s'auto-instituent, qui se considèrent comme devant prendre la parole, pourquoi pour contredire la parole d'en haut, c'est pas mal ça. Ou pour la compléter parfois, mais en tout cas discuter avec elle. Mais si c'est pour aussi faire entendre à ceux d'en bas qu'ils doivent écouter et peut-être même obéir, en tout cas obéir à une parole ou la respecter sans à leur tour se faire entendre, là je ne suis plus d'accord. Ce n'est pas l'idée que je me fais d'une parole d'intellectuel. Je pense que c'est une parole qui doit viser à constituer un débat, non pas une entente forcément, même une mésentente, c'est excellent, mais au moins une série de contradictions d'où peut émerger une possibilité d'action. Parce que moi, je peux rencontrer quelqu'un qui n'a pas fait d'études, mais qui aura à me dire sur sa vie, la manière dont il l'a construite ou elle l'a construite, des choses que je ne savais pas, qui m'apprendront beaucoup et dont j'aurai beaucoup de parties et de, et, et de richesses à tirer.
1: La en haut, silence en bas de Daniel Salnave est publié dans la collection Tract de Gallimard. Cet épisode de Fracas a été monté par Julia Courtois, réalisé et mixé par Malo Williams. La musique a été composée par Valentin Fayot. Fracas est un podcast produit par Louis Média et Radio Nova. Si ce podcast vous plaît, je vous invite à aller commenter sur Apple Podcasts, à en parler autour de vous, et à découvrir nos autres podcasts, notamment Passage, notre podcast d'histoire vraie. Et si vous voulez soutenir Louis et nos projets, vous pouvez vous abonner au Club Louis,